Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Under hela Erik Hamréns tid som förbundskapten har Lars Eriksson varit målvaktstränare och haft ansvaret för att drilla Andreas Isaksson och de andra som står i det svenska landslaget. Innan dess hade han en lång karriär som spelare som började i Hammarby och som slutade i Hammarby med ett SM-guld. Däremellan hann han med att vinna SM-guld även för IFK Norrköping och spela i både Charleroi i Belgien och Porto i Portugal. Och han var ju med i VM94 även om han under hela sin tid i landslaget stod bakom Thomas Ravelli. Det blev faktiskt bara 17 landskamper trots att han var med i tre stora mästerskap och tillhörde landslaget under nästan 10 år. Som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 50 år. Familj? Ja. Bor? I Saltsjöbo. Utbildning? Eh, ja, jag har ju eh, fotbollsutbildning. Har jag, om du pratar om det så är det ju eh, den högsta målvaktstränarutbildningen. Och akademisk utbildning så är det gymnasieutbildning och IHM som jag har läst. Lön? Eh, ja, en normal månadslön. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det är så många upplevelser men i klubbnivå är det nog de två SM-gulden med Norrköping och med Hammarby som jag minns allra starkast. Och sen naturligtvis med landslaget så är det ju hela VM94-äventyret. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller tränat med eller 
Ja, Thomas Brolin måste jag nog säga i svenska landslaget. När han var som bäst så var han nog den bästa. Är det någon medalj du sätter lite extra glädje på? Jag kan inte säga att det är extra glädje men jag är väldigt stolt över de här två SM-gulden och naturligtvis att vi fick Bragg-guldet och det här VM-bronset. De, de fyra medaljerna rankar ungefär lika högt. Jag vet inte om du tillhör sånt som bytte tröja eller inte men finns det någon liksom sån raritet du samlat på dig under karriären som du är lite extra glad att du har? Ja, väldigt stolt över en målvakt som heter Thomas Enkono som, som jag bytte tröja med och den, den har jag kvar hemma den tycker jag är, den är extra fin Kamerunsk landslagsmålvakt om man inte har fel för mig ja. Vilken var din värsta motståndare? Mats Liljeberg Vad hade han? Han gjorde alltid mål när vi mötte dem Bästa publiken? Hammarbys Bästa eller häftigaste arena du spelat på? På olika sätt, det går inte specifikt att säga en. Ha, Söderstadion för att det var en speciell känsla där och det är min moderklubb kan man säga. Plus att eh, de arenor som var i Portugal när vi spelade på, i Porto på hemmaplan, den, den hette Das Antas då, den hette Dragao nu den stadion. Men den gamla stadion där, det var mäktigt tryck där när vi mötte Benfica och Sporting. Spelar du på fotboll och tippar eller så? Sällan. Vad har du för favoritlag i Sverige? Hammarby. I utlandet? Jag höll på Leeds när jag var yngre utan någon anledning. Men just nu är det nog för att jag har lite kopplingar till Sunderland så håller jag lite på dem. Tar du fram gamla räddningar eller händelser på Youtube och får drömma dig tillbaka? Ibland. Vad kör du för bil? Volvo. Vad har du för motto? Vara ärlig. Senast du grät? Ett par dagar sedan. Senast du var onykter? Ett par dagar sedan. Tror du på någonting? Det gör man väl på. Det är inte exakt vad men eh, svårt att svara på den frågan direkt. Kommer inte på någonting så här i den här intervjun Men någon, någon tro har man väl Ingen religiös tro Men jag har en tro på På mänskligheten eller jag säga, Att det finns en, en god, den, goda, den goda tron Om man ska uttrycka sig så Det finns så mycket ont och elände Men det finns någonstans någon god tro kanske Som, som, som jag hoppas och tror att finns kvar där Hos människan Vad läser du? Just nu så läser jag ingen bok Men jag blandar lite grann Och, och både utländsk litteratur och däckare men jag tycker det är väldigt kul att läsa biografier, det tycker jag är, det är nog de, de flesta böckerna jag läser Vad lyssnar du helst på? Samma sak där, det är väldigt blandat eh, topplister men jag kan också vara nostalgisk och gå tillbaka och lyssna på 70, 80, 90-tals musik det, det är blandat Vad ser du helst på? Dokumentär Hur aktiv är du på sociala medier? Inte så aktiv men jag har ett Instagram-konto. Sverige närmar sig ett EM-slutspel i Frankrike och ser man till de svenska målvakterna så finns det anledning att känna en aning oro. Andreas Isaksson har spelat minst sagt oregelbundet i sitt turkiska klubblag. 
Robin Olsson har både varit petad och skadad. Och Kristoffer Norfeldt, ja han har mest varit petad. Så att Lars Eriksson, målvaktstränare i landslaget, har bråda dagar när det gäller att eh, hålla igång snacket med de svenska målvakterna och kanske också be till högermakter om att de ska få spela lite mer. Du är här eh, när vi träffas med landslaget i Abu Dhabi och jobbar med lite yngre kommande målvakter. Hur är det? Ja, men det är roligt tycker jag. Det, januari-turnén är ju lite av just det du beskriver. En, en möjlighet för de här spelarna som vi kanske, och målvakterna som vi inte tar ut i vanliga fall. Eh, och eh, få se dem och jobba med dem under en vecka. Både på plan också, men också lära känna dem och prata med dem utanför träningarna i, I, I samband med att vi har samlingar och genomgångar och så. Det är väldigt viktigt tycker jag. Det, man får en väldigt bra bild av vad det är för personer och hur de är som målvakt. Vad letar man efter som målvaktstränare? Eh, nej, jag längtar inte efter någonting direkt utan jag känner mer att, att det, är, det, är, det är ett arbete som pågående arbete där det ser ut på ett visst sätt under en En period under en säsong kan det ju vara väldigt så här statiskt. Man har ett, en, en grupp målvakter att jobba med som är ungefär lika bra och spelar hela tiden. Och så har du ibland några målvakter som, som blir skadade eller inte får spela. Då kommer det in någonting nytt. Men vi har en ganska bra, eller jag har en väldigt bra koll på de målvakter som finns i, I och omkring Arlandslaget. Så att det blir aldrig någon riktig så här överraskning och en, man blir aldrig riktigt förvånad. För de är ju kartlagda sedan tidigare. Är det du som sköter scoutingen på målvakter? Är det du som åker ut och tittar på dem exempelvis? Eller gör kameran det? Eller gör ni det ihop? Det är ju egentligen... Ibland gör jag det när det finns behov. Men inte på... Eh, inte så ofta på plats. Däremot så ser jag ju alla målvakter på Y-scout. Och följer dem ju i sina matcher på det sättet. Så att jag är väl den som har störst eh, koll på hur det går för målvakterna. Sen vid uttagning, när truppen tas ut så är det ju mina rekommendationer och, och mitt tycke som, som Erik lyssnar på. Så är det han som fattar beslutet ändå vilka som ska vara med i truppen och vilka som ska starta matchen. Eller vem som ska starta matchen. När du kom in som målvaktstränare 2009, var det väl när jag kom in till över? Vad, vad hade du för relation med Erik? Hur kom det sig att du blev utvald? Ja, jag började ju, Erik började ju i november tror jag det var 2009. Jag började 2010 på den januari-turnén som var då. Och det var just en, en ny start för, för Erik med hans nya stab. Och jag tror att det hade funnits under flera år diskussioner på att, att göra en förändring på vissa poster. Och målvaktsposten var väl en sån då. Och jag pratade med Erik och fick en fråga om jag var intresserad att jobba med honom och var med i landslaget och så träffades vi och hade, hade ett möte och pratade och diskuterade lite grann om hur förutsättningarna skulle vara och han ville väl känna mig på pulsen lite grann också och sen efter någon vecka så hade de väl pratat med några stycken som, som de hade som kandidater och så, och så tyckte Erik att, att det, det var, kändes bra med mig och så körde vi första året som ett, ett testår och, och, och sen har det fortsatt sen Vad är det som är roligt med det? Det är många delar som är roligt naturligtvis. Dels att jag får fortsätta ha en, en del i det här eh, tränaryrket och vara nära fotbolls, fotbollen och ett fotbollslag. 
det tycker jag är väldigt kul och det är något som jag har gjort i så många år och vill inte riktigt sluta med helt ännu. Sen är det ju väldigt kul att följa den här, de här kvalspelen och den här dynamiken med matcherna och samlingarna där man är enormt koncentrerad och fokuserad i en 10-11 dagar och sen är det väldigt mätbart om, man, om det går bra eller dåligt. Och sen har man ju då tydliga mål som man jobbar med att, att vinna matcher och ta sig till slutspel och så här. Så det är hela den här, det här jobbet kittlar ju väldigt mycket i, 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 eftersom jag gillar det här med att tävla och försöka uppnå mål och vinna. Så att det är ju väldigt stimulerande. Sen är det naturligtvis väldigt kul att jobba med de allra bästa spelarna också som finns och, och den organisation och den professionalism som finns kring Arlandslaget där allt är väldigt Väldigt, väldigt bra. Vi åker och bor och äter och blir väldigt väl omhändertagna var vi än kommer. Så det, man är ju, eller jag är en väldigt, väldigt professionell organisation och det är också väldigt tilltalande. Hur är det att, att vara så nära men ändå egentligen inte kunna påverka så jättemycket? Jag menar, jämfört med den som ska kliva ut på plan, förstår du vad jag menar? Att jag menar då är ju gammal spelare själv och varit den som har stått i centrum plötsligt så är du bara en liten kugg i ett rätt stort maskineri. Ja, fast ett ser inte riktigt så utan jag ser min roll som viktig, inte bara för målvakterna utan jag ser också min roll som viktig i landslaget med den erfarenhet och, och det perspektivet som jag har för många detaljer och många saker som rör fotbollen och det som vi ska prestera hantera inte bara målvaktsteneriet utan det är saker som sker i en samling som, som också berör utespelarna, det taktiska det, det Mediala. Det finns ju många frågor som, som tas upp i en landslagssamling där jag med min erfarenhet eh, bidrar. Eh, när det gäller målvaktens prestation så har jag ju alltid varit sån som person att jag är väldigt eh, fokuserad på det arbetet jag ska göra och den, den uppgift jag har. Så går det bra för den målvakt som spelar så känner jag mig också väldigt, väldigt stolt och nöjd och klappar mig ofta på axeln och tycker att jag har varit duktig i det här arbetet för att Även om målvakten får, får uppmärksamheten så känner jag ändå en tillfredsställelse att jag har bidragit till att, att han kan göra ett bra jobb. Hur oroliga ska vi vara nu när Andreas Isaksson sitter vid sidan, Robin Olsson har suttit lite vid sidan och haft skador, problemen spelat och Kristoffer Nordfeldt har varit helt åt sidan sedan han flyttat till Svansi och det är en slutspel i sommar? Ja det är... Det är ju optimalt om alla tre av dem som har varit med nu under det här kvalet spelar mer än vad de gör nu. Och, och jag hoppas verkligen att de får mer speltid nu in på det nya året här i våren och fram till vi samlas. Eh, för matchning och spel är väldigt viktigt. Det går alltså eh, det är en sak att träna och vara i bra form men det är en helt annan sak med eh, matchsituationer. Så jag hoppas verkligen att, att alla tre av de här målvakterna som du nämnde får speltid. Inför EM 2008 så var ju Andreas Isaksson före din tid men då var han ju lite liknande samma situation. Manchester City satt honom vid sidan och ändå stod han i EM och, och gjorde det bra. Är han så pass rutinerad att han kan överleva det? Eller? Ja, det, han har ju väldigt rutin och väldigt erfarenhet och det är klart att om du nämnde Kristoffer Nordfeldt Robin Olsen och Andreas Isaksson, Andreas Isaksson så är ju de eller Andreas Isaksons erfarenhet är ju väldigt viktig naturligtvis. Han behöver ju inte lika mycket träning och matchning kanske som de andra gör. För han har ju så mycket med sig utav, från, tidigare, från tidigare mästerskap. Samtidigt som han blir också äldre. Han behöver också 
får rätt timing och rätt känsla i allting han gör. Det, det går, men det är inte optimalt. Så därför så, återigen så hoppas jag verkligen att han får spela och att han, att han får matchning i sitt klubblag. Skulle han, skulle han inte få det eller de andra inte får det, då får vi ju, då får vi ju se hur, hur, hur det ser ut här under våren och vad som händer då. Men, men det är klart att det är en erfarenhet. Den erfarenhet som Andreas har, det är ju, det är ju positivt. Hur mycket dialog har du med målvakterna just om den situation de befinner sig i? Jo, jag pratar med dem. Jag pratar med dem under den här veckan som jag varit här också. Så har jag haft tillfälle att, att, att diskutera lite mer om hur det är och hur... Hur, hur det känns och sådär. Så vi bestämde det att vi kommer att ha en kontinuerlig kontakt här under, under våren och, och, och se hur, hur, hur det ser ut och hur det känns för dem. Och kan det vara aktuellt att de byter klubbar i januari för att just få speltid? Jag vet inte. Hur, hur det är. Den, den frågan har jag inte ställt faktiskt utan det, det, det får vi se. Och det där vet du också att det, det kan ju ske väldigt snabbt och det kan bli öppnas dörrar som är jättebra och ibland så blir det en perfekt lösning och ibland händer ingenting alls så att det viktigaste är ändå att de får matchning som jag ser Om man tar Andreas Isaksson som ju varit given i över tio år i landslaget och ofta gjort det bra så får han ju emellanåt kritik för sitt spel med fötterna hur ser du på det? Ja, jag hör ju det ständigt och jämnt och det är många som kritiserar eh, Andreas. Men jag, jag tycker han eh, får lite för mycket kritik för sitt spel. Han, de, de åren jag har varit i landslaget så har han varit väldigt jämn. Han har nästan inte gjort något sånt där riktigt misstag. Och, och, och kryddat det med ett par toppprestationer som har direkt matchavgörande. Och ser man spelar på fötterna så har han slår han inte bort särskilt många bollar. Jag får ju statistik efter matchen och ser hur många passningar som man hit, sätter till rätt adress och det som vi har bestämt innan i, i vårt igångsättande av vårt spel så, så följer han den plan som vi har satt upp. Så att jag, har ingen, jag har ingen kritik mot hans spel med fötterna och jag tror att det där finns kvar lite grann som en gammal ett gammalt vad ska jag säga, problem eller någonting som många har tyckt har varit sämre förut för då var det sämre, men han har jobbat väldigt mycket med det och jag tycker inte att han är dålig med spelet med fötterna. Är det att många också blev smittade av Manuel Neuer och liknande som ju ett annat typ av målvaktsspel skulle man väl kunna säga med att Libro liknande och att man tycker liksom att så kan man kanske jämföra, men jag tycker att han tar större risker, Neuer, och missar ju betydligt mer än vad Isaksson gör. Sen är det ju naturligtvis så att han är säkert mer teknisk skolad än vad Andreas är. Men till syvende och sist så är det ju hur många mål han släpper in och hur mycket räddningar han gör och hur, hur han agerar som, som, som defensiv målvakt. Så att säga. Det, det här spelet med fötterna är ofta en offensiv del i spelet och det, det är är viktigt, men det är inte lika viktigt. Målvaktens primära uppgift är att förhindra mål, inte att göra mål. Ja, är det det? Alltså, vill man inte ha med målvakten i, i spelet liksom för att få bättre rullning i uppspel och liknande? Jo, oh, det, det vill man. Men det, den primära uppgiften, det är ju ändå trots allt som målvakt att, att ta skotten, ta inläggen, rädda frilägena. Det är ju det, är det som är målvaktens huvudsakliga uppgift. Sen har ju spelet utvecklats väldigt mycket de senaste åren att målvaktens offensiva eh, ansvar och delaktighet har, har blivit väldigt viktig och är väldigt viktig så att igångsättandet och kunna vara en del av 
uppstarten av anfallsspelet det, det är ju en del i målvakt, den moderna målvaktens arbete och det tycker, jag, det tycker jag är en viktig komponent för de nästa generations målvakter att de har den förmågan Inför playoffet i Danmark så var det ju en, en chans, risk beroende på hur man säger det, att det skulle gå till straffläggning och när jag säger så här kände ju själv att straffar är inte hans starka sida nu när man närmar sig det är man, man tänker sig att han står Kommer ni göra som Holland när de slängde in Tim Krul eller ska ni drilla andra är så han blir bättre på straffar? Ja, det är, det är en sak som han har hamnat lite så där i någon mental lite blockering i. Så vi hade ett, ett bra, en bra diskussion om det inför Danmarksmatchen och vi övade faktiskt för första gången ordentligt på straffar där han där vi hade en plan för hur han skulle agera om det vart straffsparksläggning då i, i playoffet. Sen handlar det mycket om också att, han, att man tänker rätt, att man vågar ha en, en, en tro på det man gör. Och att man verkligen bestämmer sig för att nu ska jag göra räddningar och bli hjälte. Eh, sen är det alltid så att, att eh, man kan alltid ha en, straffs, en målvakt som är straffsparkspecialist. Men det är svårt att ha det bestämt med tanke på att om man har gjort byten som man inte kan, kan byta en målvakt så, så är, är det inte... Inte lätt att by- då kan man ju inte byta in den som kanske är bättre på straffar. Det är ett ovanligt grepp men, men det är inte någonting som jag är helt främmande för. Det är, det är en tanke som har slagit mig och, och den tål att funderas på. Kommer du ta det med Erik i tid till liksom att det är en, en plan vi kan ha? Ja, men vi diskuterade det inför playoffet också. Att vi hade en sån diskussion att vi skulle se om, vi, om det fanns ett läge att, att, att om det här uppstod. Så vi har diskuterat det. Sen om man ska ta det vidare till, till eh, EM-slutspelet, eh, det får vi se. Det, menar, det är ju inte riktigt aktuellt förrän i då, i, om det ska bli en kvartsfinal, om man går vidare från, från, eh, från gruppen. Då, då, är det ju, då kan det dyka upp. Så att jag tror att vi får börja med att fokusera på de, där, de här första matcherna. Och så får man jobba med de där detaljerna sen. Men, men det, det är en intressant fråga. Jag tycker att just de där detaljerna är väldigt intressanta att diskutera. För att det är någonting som man, man ofta glömmer bort. Man gör enligt gamla principer hela tiden. Och det, det är viktigt att våga tänka nytt och tänka lite annorlunda. Så att det är absolut, det, det, ska vi, det, ska, det ska jag ta till mig och tänka på. Hur var jag menar, att, att ni var glada efter EM-playoffet men jag menar, du har ju varit en del av landslagsledningen och pressat läge och två år som inte resultaten riktigt gått hela vägen. Hur lättare var ni när ni styrde hem mot Sverige med ett EM, en EM-plats i bagaget? Ja, jag var, jag var lättad var man kanske men jag var mer stolt och glad över, stolt ska jag nog säga över hur vi lyckades vrida oss ur det här svåra läget som var ett jobbigt kval kanske det jobbigaste kvalet som man har upplevt på länge där resultaten inte gick våran väg det var många små detaljer som, som till exempel när vi spelar borta mot Montenegro där jag tycker att det där målet som, som vi gjorde som jag tyckte, vem var det som gjorde det? Det var Eh, Albin Ekdal som gjorde mål och det var, skulle egentligen blivit 2-1 tyckte vi alla det var underkänt och det var 1-1 och sen det här att, att Ryssland bytte förbundskapten precis i, i, innan vi mötte dem och det var skador på, på några spelare det var avstängningar så här, sånt där som tillhör men det kom lite olämpligt och sen naturligtvis de här resultaten då, som vi hade då mot eh, Österrike och, och Ryssland och då kunna klara av det att liksom 
alla tycker att nu är det slut, vi kan lika gärna glömma EM och, och vända det läget och kunna jobba vidare med fokus på att ta sig till, till antingen direkt då till EM eller via playoff. Och så får man playoff och så är det Danmark och det är svårt motstånd och så gör vi två fantastiskt bra matcher där vi jobbade med detaljer och vi jobbade med spelet och vi gör två topprestationer och så står vi där och så är vi EM. Och då känner man, när vi pratar om det nu så blir jag nästan så här lite, jag, jag ryser lite grann för jag får den här känslan som jag fick då på parken där, där allt det här som har varit upp och ner och väldigt mycket ner vänds till någonting som, som är så där wow, nu är vi i EM. Det här målet vi satte upp, vägen dit var inte spikrak och det, det är kul att man lyckas då när vägen inte alltid är spikrak men när man ändå har fått nå det här målet på ett annat sätt som är nästan mycket mer tuffare, kräver mycket mer energi och frustration, men, men stoltheten att klara det det, det, känner jag, det känner jag verkligen, den stoltheten och den delaktigheten Hur var det mitt i när det gick som tyngst? Jag menar, att vi i media är kritiska, det kan man ju så är det ju på något sätt, men jag menar man hörde ju folk på Friends som buade, jag menar, plötsligt var du även lite fans som vände sig mot det hur, hur är det? Men jag har någonting i min personlighet som gör att jag, jag gillar sånt. Jag blir triggad av det. Det föder någon slags så här att, att då måste vi jobba hårdare. Vi måste visa att, det här är, att vi kan bättre. Och det är ett jäkla bra läge att göra någonting annorlunda. För att, att vända den där kurvan och få ett bra resultat. Då får man helt plötsligt en jäkla styrka i, i, i att klara av det där jobbiga. Och att man inte ger vika för den här opinionen och det här trycket som uppstår. Och det personligen som jag, jag är sån och haft det i mig i, i min fotbollskarriär också så, så mår jag lite gott i att det är lite upp och ner så här och jag, jag gillar inte när det är så här statiskt utan när det är lite jobbigt och, och tungt och negativt då, då är jag som bäst Och om man tittar framåt det fanns ju de som tyckte att ah, det är okej även om Sverige tar sig till EM vad har man där att göra? Vad känner du att Sverige har att göra i EM? Ja men vi är ju där och vi har ju kommit dit för att vi har kvalificerat oss till, till ett EM. Sen är det ju som du vet ett EM-slutspel det är alla lag som är där är bra. Det gäller att ha tur, det gäller att få flyt med spelare som är i rätt form. Att man får en, en, en självförtroende, kan växa in i turneringen. Så att jag säger att eh, vi har det positiva är att vi har många spelare som, som har varit med om EM nu och vi har en ledarstav här som för, för var med i Ukraina också och gjorde att att vi har en erfarenhet som är, är bra. Vi har, vi har med oss någonting som vi inte hade på förra EM-et. Eh, sen är det ju naturligtvis mycket dagsform och mycket tillfälligheter. Men eh, man, jag åker inte till, till ett EM och känner att vi bara ska vara där för att spela tre matcher och åka hem. Utan jag åker till ett EM och, och känner att vi ska försöka vinna alla matcher. Vad har, du, vad har ni idrat för erfarenhet just från jag menar precis som du säger, det var ju dels både på spelarsidan men även på ledarsidan. Många som var oerfarna i de rollerna i ett mästerskap. Vad har ni lärt dratt för lärdomar från Ukraina EM 2012? Jag har mycket i huvudet som jag har, som jag har tänkt att skriva ner och som vi ska ta upp i, en, i, en, i ett möte som vi ska ha om några veckor eller månader väl, i, där vi ska träffas alla ledare och diskutera just det här. Och det är många detaljer, små detaljer. Eh, svårt att gå in på allting, men, men generellt sett så tror jag att det, 
att det, det viktiga är att vi alla har just den där erfarenheten och kan ta med oss det här in nu i, i planering att ja, det där funkade, det där funkade inte det där var, det där var bra, det ska vi fortsätta med den, den erfarenheten hade ju inte så många från, från ledarstaben i förra em så att eh, i, i detalj kan jag inte riktigt så här komma på någonting men att det finns där hos alla det är jag helt övertygad om den här erfarenheten och den kunskapen som, som kan vara nyttig nu inför, inför Frankrike igen. Vad kände du när ni fick Elan, Belgien, Italien? Kul! Tre roliga och, och bra motståndare och sen är det ju som, jag, som det alltid är EM, det, det, vilka skulle man hellre vilja haft liksom. och drömlottningar, ja, finns det i ett EM-slutspel, det, det kanske det gör men för mig är det bara konstaterat att det här är tre otroligt eh, olika lag och tre väldigt, väldigt intressanta lag att möta och det, det ska bli väldigt spännande att se hur vi kan handskas med med dem och, och det kommer ju vara en fantastisk upplevelse och en stämning så att, som jag tror få kommer att förstå riktigt som inte har varit med i ett slutspel. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. De som idag minns våren 1994 kanske kommer ihåg att Thomas Ravelli har minst sagt ifrågasatt inför USA-VM. Tommy Svenssons första målvakt hade en rätt så darrig inledning av säsongen i IF Göteborg och det restes rätt många frågetecken och det var en hel del som ville se honom äsa. Lasse Eriksson kände naturligtvis av det där för det var ju han som stod på tur. Men frågan är om man verkligen trodde på det själv. Och kanske är det en viss fingervisning om att förbundskaptener inte gärna petar sina favoritmålvakter gällande stora mästerskap. Du har ju förmånen som få andra som ju faktiskt gjort tre slutspel som spelar. Du var med både VM90, EM92 och VM94. Var, hur var det att vara med men ändå inte på plan så att säga? Mm. Ja, men det har ju varit eh, lite av min roll i, i Alanslaget att, eh, att vara delaktig i, i, i lite av det som jag gör här och nu också. Och det, som spelare var det ju 
frustrerande. Kanske inte VM90, det var ju mer en, en, en bonus att jag fick vara med där. Och att jag dessutom fick, fick möjlighet av Ole Nordin då, som var förbundskapten att, att till och med vara andra målvakt under, under eh, VM90. EM92, lite samma sak. Det var en ny förbundskapten och det var, det var ett mästerskap på hemmaplan. Däremot inför VM94 så kände jag ju att där var det ju... Där var jag ju väldigt nära egentligen att, att inte fortsätta i landslaget. För jag kände att jag hade hållit på i många år. Det, det, var, det var samma förbundskapten, det var samma spelare. Jag konkurrerade med Thomas Ravelli som, som stod i princip alla matcher. Men jag är väldigt glad för att jag, att jag ändå bestämde för att jag skulle köra och, och vara med över, över 94 också. Då. För att få vara med i slutspel är ju någonting fantastiskt. Och den erfarenheten som jag fick då... Eh, eh, efter VM94, det har jag haft väldigt stor nytta av i mitt arbete som ledare nu i landslaget. Och även från 90 och 92 också naturligtvis. Så att eh, rollerna eh, har, ju, har ju varit lite olika. Jag, som spelare var det ju lite mer frustration och nu som ledare så är det ju en styrka tycker jag att jag har kunnat eh, vara med i, i tre mästerskap med de erfarenheterna som jag kan dela i de här spelarna som inte Får spela så mycket i de här mästerskapen som har varit nu i, i Ukraina och det som kommer vara i Frankrike. Så att de också vet att det här är en ledare som också har varit i samma situation. Om man ser till, jag menar du var ju med både 90 där landslaget blev utskällt, 94 hyllat. Vad var det som skilde eller var det det att man tog lärdomarna från 90 och tog vidare till 92 och 94? Ja det gjorde man ju, det, men det är, det är också där väldigt många detaljer som... som Eh, svårt att gå in på alla delar i det men eh, jag menar Italien 90 var väldigt oerfarna vi hade inte varit i ett slutspel på massor med år vi åkte dit och var nästan lite glada över att vi var där träningsupplägget, kosten värmen, resan till och från träningsanläggningen stämningen, boendet det, var ju, det är många delar i det som, som, som gjorde att, eh, att vi kanske inte lyckades eh, 94 hade vi haft erfarenheter från IM då på hemmaplan 92 som vi hade stor nytta av till, till slutspelet 94. Men samtidigt så var det också många, väldigt många spelare som var väldigt, väldigt bra i form och spelade i stora klubbar och var helt ordinarie i sina lag 94. Och en väldigt bra balans i laget. Både med de som spelade men också de som som var utanför truppen. Och sen naturligtvis ett bra ledarskap och en massa erfarenhet ifrån, ifrån då tidigare mästerskap och så vidare som, som man, hade, man hade med sig då. För många spelare hade varit med 90 och nu var de med även fyra år senare då ett VM. Och så naturligtvis en massa små detaljer, tur med inte massa skador, var inga, inga direkt, vi hade bra lottning, vi kunde spela på olika spelplatser, vi bytte miljöer som var, gjorde att det kändes som att vi kom till nya ställen, fick ny energi hade en väldigt, liksom, fick ett självförtroende som växte sig fram och vi, vi hade marginalerna på vår sida också, lite tur naturligtvis och skicklighet. Inför VM94 så kändes ju plötsligt Thomas Ravelli rätt ifrågasatt kände inte du att ah, jag har ändå en möjlighet att utmana honom? Jo men det, det gjorde jag ju ja, men det var ju en sån diskussion att, att det fanns ett läge då att, att kanske byta målvakt samtidigt som jag kände innerst in att att i landslaget så var det aldrig någon diskussion. Det var han som var nummer ett. Sen fanns det en opinion och alla, några tyckte så. Vissa tyckte att, 
att Magnus Hedman skulle starta för han, det var mycket AIK-supportrar som, som tyckte att han var bättre än, än, än oss två till exempel. Så det, fan, det, det där, det där eh, pågår ju alltid lite grann en sån diskussion. Men jag tycker nästan att det, för min egen del, rent eh, krast så var det ju Thomas som var första, första val. Det visste vi alla eh, innan vi kom dit. Vad hade han som du inte hade? Jag tror han hade en, en vilja att, att, att spela. Han hade en, en vilja att spela mer än vad jag hade. Han hade en förmåga att kunna, kunna få eh, omgivningen och sig själv att, att, att förstå att det var han som var nummer ett. Han hade lite vassare armbågar. Någon naturligtvis väldigt duktig och erfaren också. Han hade ju precis som Isaksson idag har så hade ju Thomas mycket, mycket, mycket mer erfarenhet än någon av oss andra som han hade ju spelat så många matcher. Så att eh, hans erfarenhet och hans vilja att vinna och vara nummer ett var nog starkare än min. Hur var er relation? Äh, bra. Vi, vi, vi delade inte rum för jag kände att vi hade liksom olika dygnsrytm och det var viktigt att jag fick egen tid, jag behövde, behöver det ha liksom ett, ett enkelrum jag vill inte dela rum med någon och han, han eh, hade också enkelrum då. vi var väl de enda två som hade det tror jag de andra, alla andra delade rum eh, men vi, har, vi hade en bra relation jag menar vi, vi, eh, vi har en, ett, en, en, någon slags eh, kompisrelation och en konkurrenssituation I, inte så mycket nu men då det måste ändå varit lite svårt liksom att man eller om man själv, för jag menar, även om du inte hade så vass han var det klart att du ville spela. Jag menar, du presterade på topp i, i Norrköping och, och liknande. Men att ändå liksom släppa efter, ja, nej men nu får han spela, vi är ändå lite kompisar. Är inte det svårt? Blir man inte förbannad till sig? Jo, fast jag sa det till mig själv. Ska jag vara där så måste jag ändå vara professionell. Och det är ju lite så jag fungerar. Att jag inte går omkring och tjurar och grinar och ställer till en massa elände. Utan då är det... Då är det uppgiften, det här landslaget och laget som är det viktiga, inte jaget. Så att det har ju varit både en styrka och en svaghet kanske. Men, men jag insåg ju då att, att ska jag vara där och vara med där då måste jag ha kul, jag måste träna jag måste göra mitt yttersta och försöka vara i form om någonting händer och bidra med energi och inte gå omkring och tjura och grina och tycka att det här är orättvist. För då känner jag så då, då kan jag inte åka dit för då, då mår jag inget bra. Jag måste ha den här andra inställningen och så hoppas på då att om det, om det blir en, en förändring att jag då är så förberedd och, och så, så eh, professionell så att då går jag in och gör en bra prestation och så fortsätter det och så får jag fortsätta att spela det, det var så jag angrep det problemet sen naturligtvis så fanns det ju tillfällen där man inte alltid var så där rationell och kände att fan det här är inte kul och det här nu skulle vara roligare att göra någonting annat men på något sätt så Får man slå bort de tankarna och sen så bestämma sig för att det här är min inställning. Om jag ska åka dit och vara med så ska jag ge det här. Och det tror jag var en, eller det vet jag var en viktig del i att vi lyckades med att ta de här, eh, ja, både VM, eller EM 92 och VM 94. Att vi lyckades, det berodde på att det fanns den här typen av karaktärer runt laget som, och personligheter som, som hade det här tänket som, likadant som jag hade. Om man jämför tillvaron i landslaget då mot nu, jag menar ni är väldigt många fler ledare, ni verkar ha mer resurser, riktiga landslaget om man kallar Zlatan och kompani det bor alltid i enkelrum, det gjorde inte ni även för ni målvakt gjorde det. 
det verkar vara enorm skillnad från när du var aktiv till nu. Är det korrekt? Med, med den här stöttapparaten ja, stöttapparaten, allt runt omkring mm. ja fast då var det ju, tyckte jag upplevde jag alltid som att landslaget var väldigt mycket mer professionellt än vad klubblaget var det är klart att allt utvecklas ju och jag menar det, idag jobbar man ju med fotbollslag eh, på ett mer professionellt och detaljerat sätt så all utveckling går ju framåt och även, även landslagsfotbollen går ju framåt och, eh, jag menar det är ju det är, ju, eh, det är så det ser ut ja, i många olika yrkeskategorier att, att det blir fler människor, man jobbar med detaljer specialister och man, man jobbar på lite annorlunda sätt än vad man gjorde tidigare men jag uppfattar ju som att landslaget då var, var, var enormt professionellt jämfört med hur det var i klubblagen ni gjorde ju media en timme om dagen i USA. Varför kan inte dagens spelare göra så mycket med? För att jag tror att det är så mycket media idag. Det var, då var det ju egentligen ett par papperstidningar som var där och, och frågade och, och ställde, ställde sina intervjuer. Och det, var, det fanns också en, 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 en rent tekniskt också en... en mycket svårare att, att, att göra intervjuer och så vidare om man inte var där på plats. Idag kan man ju göra allt möjligt och det går mycket snabbare och det är mycket enklare och man, man är sin egen både fotograf och, och, och reporter och, 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 och distributör. Så att, det är en anledning tror jag. Sen tror jag också att det har blivit en, en annan relation beroende på att, att det det är, så många, det är så många delar i, i, i landslagsfotbollen som är, är så viktiga. Så att när man möter media så måste man vara väldigt påläst och väldigt noggrann. Och då ska man vara det varje dag så kräver det mycket energi också. Det tar väldigt mycket kraft att, att tänka och formulera sig och vara förberedd på det mötet som, som, som är i, i möte med en journalist och svarar man då fel eller uttrycker sig fel så kan det bli väldigt mycket energi som går åt till, till sådana saker så jag tror att balansen där har, har förändrats lite på grund av det men jag tycker, jag tycker att det jag tycker att det är att vi har en bra relation, att ni träffar oss och ni umgås med oss och ni vet vad vi gör och ni har ert jobb och vi har vårt jobb det är så det kommer se ut och det är väl bra att vi, att vi har den här, de här olika rollerna också att man inte kanske alltid träffas i alla sammanhang för att det, vi är ju inte på samma vi ska inte vara på samma sida alltid när det gäller, när det gäller våra, våra uttryck och våra funderingar och våra, våra värderingar Upplevde du att det var enklare för när du var aktiv än vad det är idag? Med media menar du? Ja att utifrån man som representant för landslaget att det var enklare att, att möta media då? Jag ska vara helt ärlig så har jag alltid tyckt att det har varit jobbigt med media. Eftersom jag är en sån här person som känner att jag vill, jag vill gärna om du och jag pratar så är det du och jag som pratar. Sen att om du bildar en uppfattning om vad vi pratar om så har jag ju svårt sen att, att prata med dig om det för du försvinner bort någon annanstans. Så att det här den här rädslan och osäkerheten för att, att, att veta vad, vad, vad du ska tolka in i vårt samtal. Det har jag alltid tyckt har varit jobbigt. Så att 
min relation till media har alltid varit väldigt så här jag blir nervös och stressad över inte själva samtalet men vad utfallet av samtalet kommer bli så att jag har alltid haft en viss här integritet och distans till media försökt att hålla det undan så mycket jag kan och har inget, jag har inget behov av att, att behöva synas i media heller, däremot så så kan jag tycka att det är kul att prata som, om, som vi gör nu om att diskutera olika saker och så där, men när det är ganska onyanserat sådär men det finns, det finns tror jag hos många en, en, en rädsla för att, att att man ska bli feltolkad eller att det ska bli att det ska bli missvisande så att det, jag ska inte säga att det gör det för alla men för mig gör det, det. Men om man säger så på den tiden när du så fanns det ju rätt få tv-kanaler och det fanns precis några tidningar men å andra sidan var ju de väldigt stora. Mm. Idag är det ju mer ett mycket större brus mm. att det som står i en tidning behöver inte ens uppmärksammas av så många. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. ja, samtidigt som det finns en sanning i, i, i det där för det, nyheten ligger ju också kvar i, i väldigt länge. Jag menar du, du tar ju aldrig bort en, en, ett, ett inlägg kan ju ligga i 20 år och du kan gå tillbaka och titta det här så då du för tre år sedan jag menar en papperstidning var ju slängd och borta, den hittar man ju inte lika lätt om man gick in och sökte i något arkiv någonstans på någon, på någon redaktion men, nej men alltså jag, det, det hör till och det finns där och det gäller att förhålla sig till det och, och, och hitta en balans där man känner att, att eh, vilken roll har jag vilket, vilken befattning har jag vad kräver det och så får man gå in i den rollen och, och hantera den efter, efter efter det som, som, som omständigheterna kräver. I, I mitt fall så är det ju ganska skönt att inte vara så bevakad av media eller intervjuad. För jag, jag mår bra av det. Jag mår, jag mår sämre av att, att sitta och, och prata med media hela tiden och diskutera med dem. Det har ju varit sådana perioder också i, min, i mitt liv som har varit som tog väldigt mycket energi och som jag kände att det där, det där nej, det mår inte jag bra. Jag tycker inte det är kul. Var det något du kände hemma dig i din fotbollskarriär exempelvis? Nej, det gjorde, nej, nej, det gjorde inte hemma det inte i min karriär, absolut inte. Däremot så hanterade jag ju mediafrågorna på ett, på ett bättre sätt ju äldre jag blev. Jag, till exempel om jag hade gjort en dålig match så, så, så då läste jag inte, tog jag inte notis av utav vad media tyckte. Gjorde jag däremot en bra match så, så läste jag allt för att peppa mig själv. Så jag hade ett förhållningssätt till det och jag kände alltid att det var det, det, var, det var aldrig några problem för jag stod ju för min, min prestation på plan men om man skulle om man skulle liksom jämföra med hur det är idag och hur det var då och hur det var i min karriär så hittade jag ju ett förhållningssätt till det som var då. Idag som du sa så ser det ju helt annorlunda ut. Men när jag slutade spela fotboll för 15 år sedan och ser man vad som har hänt de här åren så har det ju varit en explosion utav, utav nyhetskanaler och så vidare. Och hantera allt det där flödet med sociala medier och alla kanaler och så här. Det, skulle man bara göra det då skulle man ju få väldigt jobbigt att fokusera på sin arbetsuppgift. Du var ju en av Claes Ingelsons närmare vänner i VM94 och han gick ju bort väldigt tragiskt i sjukdom. Har du läst hans bok och vad, hur upplevde du den? Mm, jag läste den. Och jag tyckte den var jobbig att läsa. Eh, och när vi pratar om det nu så känner jag också att jag blir lite ledsen när jag tänker på det. För det, det, är, en, det är lite obearbetat det där. Ja, det är ju alltid svårt med folk som går bort långt före de ska tidsmässigt. Mm. 
just att, att det blir ju också så publikt. Är det också något som är svårt att hantera hur man ska göra? Att Claes bortgång var publik men, mm. ja, men han ville ju det lite också. Han ville ju prata om det. Han ville ju konfrontera eh, och, och vara i, i nuet i, i, i många olika sammanhang. Så att han mörkade ju inte det. Han, han eh, hade ju med sig det i, i, som en del i sitt arbete att inte krypa undan och gömma sig i ödeshög utan han ville ju leva ett liv som tränare och som offentlig person. Och det gjorde han ju in i det sista. Hur upplevde du just att han klev på att träna jobb och fortsatte med det trots att han var så sjuk som han var? Ja, men det, det var ju hans överlevnadsstrategi. Det var ju det som han ville göra allra helst och det var det som gjorde att det höll honom i liv så länge tror jag. Vad var det som gjorde att ni blev tajta? Ni var ju ett gäng, du och ja. min par och Thomas Brolin och så. Det är många års tid ihop naturligtvis. Vi hade ju lärt känna varandra sedan många år tillbaka. Och hade ju varit med i olika mästerskap. Och sen hade vi ju väldigt kul ihop när vi träffades. Det fanns en dynamik där med två killar från Stockholm och en från Hudiksvall och en från Ödeshög som ändå hade det gemensamma fotbollsintresset men väldigt olika bakgrund. Och, och de där erfarenheterna och den där mixen gjorde att vi, att vi eh, fann varandra och hade eh, utbyte utanför planen men även på planen för vi, vi hade ju samma syn på hur, hur vi skulle göra för att uppnå resultat och vi skulle kunna uppnå en bra, en bra match och en bra träning och utveckla landslagsspelet men, men också den här privata delen där, där, var, där var det viktigt att vi alla fick no, några att, att hålla, hålla ihop med som vi trivdes med när det var de där långa samlingarna så att anledningen till det är nog att vi var väldigt olika allihopa det tror jag var en, en förutsättning som gjorde att, att det gick att hålla ihop det där Ni är ju del av ett gäng 94 hjältar som på något sätt har blivit eh... Ja, legendariska i, i, i Sverige och en del av er du jobbar ju med fotboll och många av dem jobbar ju med fotboll, en del av dem jobbar ju inte med fotboll. Skulle du vilja se att svensk fotboll utnyttjade dem ännu mer till exempel en Thomas Bolin, en Patrik Andersson det är ju en diskussion som har varit uppe då och då. Ja. Jo, jag tycker att det, att det är väldigt bra att man kan inom fotbollen använda kompetens som har varit, som har varit med och som också kan bidra idag och i framtiden eh, Svenska fotbollsförbundet har ju försökt att ta in och har ju också idag Roland Nilsson, jag är med Marcus Albeck är med vi har eh, Victoria Svensson, Cecilia Sandell eh, de, alla de fem jobbar ju på Svenska fotbollsförbundet eh, Thomas Thuresson han var för sig inte landslagsspelare men allsvensk spelare så en viss återväxt finns det ju. Sen finns det ju kanske alltid några då som man tycker att det där är en väldigt bra person. Och de, de skulle också kunna komma in. Och jag, jag, jag tycker det är bra. Jag tycker att det är väldigt bra att man försöker ta in bra krafter som, som, kan, som kan bidra med utveckling och, och erfarenhet från tidigare. Så att, ja, det tycker jag är bra att man gör. 
Kände du att det, blev, att det blev lite orättvist för precis som du säger så finns det ju en massa exempel men när vissa då var kritiska mot förbundet, ja men man tar inte in spelarna, medan ni var ju ett gäng som jobbade då för landslaget Jaha, nej men det, det, det kanske var några, om det var några specifika personer som man tyckte var lämpliga så, så, så kan det ha funnits en anledning att, att ifrågasätta det nu vet inte exakt hur den diskussionen var och vilka personer det var, men jag kan bara konstatera att idag finns det ju inom fotbollsförbundet rätt många för detta spelare så att säga. Sen kan ju inte alla ifrån VM94-laget jobba på Svenska fotbollsförbundet. Det blir inte heller bra. Så att det måste ju vara någon form av balans i det där. Och de som vill dit och, 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 och har en ambition att komma dit de, de kommer säkert att hamna där om de bara bestämmer sig för det. Men då gäller det kanske att man får gå lite olika vägar. Och jag menar, vi vet inte hur det kommer att se ut om ett år eller två. Då kanske det är nya spelare 94 spelarna börjar bli gamla nu så att jag menar, det kanske är några från den här generationen de som slutar i landslaget nu som har varit med länge som kanske om några år är, är tänkta för att jobba sin och det tycker jag är rätt jag tycker det är ett bra sätt att jobba om, om, man, om man brinner för det här fotbollsarbetet och vill jobba för svensk fotboll och är kompetent då tycker jag att Svenska Fotbollsbundet ska ta in dem om det finns möjlighet Lasse Eriksson fick ett slut på spelarkarriären som de flesta nog bara kan drömma om. Han vann SM-guld med Hammarby 2001 och kunde därefter lägga handskarna på hyllan. För även om han kom från vändelse så var det ju i Hammarby han slog igenom och det var Hammarby som på något sätt etablerade honom i den svenska elitfotbollen. Han gjorde förvisso avstickat i Norrköping och sen ut i proffslivet men när han kom tillbaka så var det bara en klubb som gällde och det var Hammarby IF. Därför var det väl rätt naturligt att han Påbörjade en ledarkarriär efter han hade slutat spela som målvakt. Men där blev kröningen knappast magisk. Utan istället så fick han sparken 2009 när det var turbulens i klubben. Och det blev inte riktigt den avrundning som han hade hoppats på. Vad kände du i höstas när IFK Norrköping fick lyfta bucklan? Ja då var jag också väldigt rörd och glad. Och jag ringde Tony Martinsson som faktiskt är eh, släkt med Alexander Fransson. Eh, och han, jag vet att han har pratat om Alexander Fransson länge, vi har diskuterat det där. Så ringde jag honom, och, för vi spelade ihop då i FK Norrköping och, och han bara stört grät. Och jag grät också för det var verkligen en så här känsla av stolthet och glädje. För, dels för hans skull, för han hade sin syster son blir ju då i, i spelande i A-laget då, Alexander Fransson och sen också att minnena då från 89 och en klubb då som har fått kämpa väldigt mycket i, i motgång under en lång period och så tycker jag att de var så otroligt välförtjänta guldet också för de spelade fantastiskt bra fotboll under hela året tycker jag och hade en spelidé och en, och en klubbidé, företagsidé att jobba fram under lång tid unga spelare som man fostrade i Norrköpingsmiljön så det var, det var glädje och jag tyckte verkligen att det var kul Ja för att du är ju en gammal guldhjälte senaste Norrköping vann 89, tog ett par straffar mot Malmö på Malmö stadion och, och ni fick hissa guldet väldigt framgångsrik period, ni vann kuppen ett par gånger, ni var hela tiden ett topplag Vad var det ni gjorde rätt i Norrköping då som sen glömdes bort? Ja det vet jag inte vad som glömdes bort men det vi gjorde rätt där, eller det som Norrköping gjorde rätt det var att de hade en väldigt bra Eh, klubbdirektör Tommy Wiesel som jobbade otroligt mycket med att hitta spelare 
i, i Sverige. Det fanns en ledare i IFK Norrköping som heter Nalle Haldén som var lite liknande på om det var 50-40-50-60-talen. Han åkte runt och hittade talanger i Sverige. Det gjorde, det gjorde Tommy också förtjänstfullt. Och sen hade ju klubben en bra ekonomi. De hade en, en, en väldigt bra tränare i Kent Karlsson som hade varit länge i klubben. Och så hade man en, den här eh, lite grann, tycker jag, föregångare mot eh, klubbar idag. Man hade klubbhus, man hade en träningsanläggning, man hade kök där vi åt frukost och, och, och lunch. Eh, det var en väldigt professionell organisation. Och när jag kom då från Hammarby eh, som var då inte alls lika professionell och inte lika bra träningsförhållanden så kände man ju att det här är ju, det här är ju helt troligt att man i Sverige kan få uppleva sån här professionell organisation som, som det var då i Norrköping. Och vi hade också många bra spelare, dels fostrade i, i, i Norrköping och närområdet men också de nya spelare som kom in hela tiden som förstärkte truppen varje år. Det tror jag var framgångsfaktorerna. När du, du spelade i Hammarby så åkte Hammarby ur Allsvenskan. Och, hade du andra anbud än IFK Norrköping eller var det bara Norrköping? Jag hade ju anbud året innan från IFK Göteborg som jag tackade nej till för att jag hade kontrakt. Jag var en så här lojal kontrakts, eh, lojal spelare som hade mina tre års, treårsavtal som gick ut då, eh, efter säsongen 88. Och eh, jag tyckte att man ska inte bryta kontrakt. Så jag, jag sa till Göteborg att jag, jag kan eh, tänka mig att gå dit. Men bara om Hammarby eh, är villig att släppa mig. Och det, då, då, var, då rann det ut i sanden. Och sen tog de Erik Torstvätt istället till TIF Göteborg. Året efter då så kom Thomas Ravelli. Så då hade jag ju eh, tidigt kontakt med Norrköping. Och eh, kände att det, äh, men det kändes bra. Det, var, det, var, det kändes rätt någonstans att det var flytta från Stockholm, inte för långt. Organisationen i Norrköping var, var bra. Det kändes som att jag hade kom till någonting som var, var väldigt bra. Man hade vunnit kuppen 88 och jag kom dit till ett lag som var exakt detsamma i princip som hade vunnit kuppen. Så att jag, det, kändes, det kändes i magen att det här, det här var bra för min utveckling. Så därför så valde jag egentligen Norrköping och sen var det ju, när jag skrev på, då var det ju inte någon, det gick ju ganska snabbt så då var det ju bara att, att konstatera att då var det ju inga andra klubbar som var intresserade. Hade du kontakt med Norrköping, för du gick ju sedan ut som proffs till Charleroi och till Porto, hade du kontakt med Norrköping eller var Norrköping aldrig aktuellt att komma tillbaka till? Nej, det var inte aktuellt att komma tillbaka till utan då, då kände jag att då hade jag varit borta från Stockholm i tio år nästan. Så att när jag lämnade Norrköping så kände jag nog att då var min dröm att komma utomlands och spela den var uppfylld och jag hade som mål att få spela i några år ute i Europa som det såg ut då så kände man kanske att, man, att det var ganska klart då när man var i den åldern som jag var då jag var jag alltså 33 när jag flyttade hem hade det varit idag och hade man säkert kunnat vara med ut, ytterligare 5-6 år utomlands och, och, och bytt lite klubbar och sådär men då kände jag att nej, men då, vill jag, då vill jag hem och då vill jag hem till Stockholm så att det var egentligen lite så, så som jag tänkte att jag, jag, var, jag var klar med mina år i Norrköping, jag var klar med mina år utomlands. Nu vill jag hem tillbaka till, till rötterna och, och få avsluta då i Hammarby kändes också som en sån här sak som jag bestämde mig för att det där, det där ville jag. Och jag har styrt mycket mina beslut på just det att jag, jag är ganska så här bestämd på att det här är planen, det här vill jag följa och det, det vill jag uppnå. 
och, och, och dit vill jag komma. Så då, då gjorde jag det. Då, då, då var det liksom Hammarby som gällde. Det var bara det, var bara det egentligen. Fortfarande idag är det ju svårt för målvakter att komma ut. Det ser man ju svenska målvakter svårt att komma ut. Och jag menar Thomas Revelli fick nöja sig med Tampa. Hur svårt var det för dig att komma ut från Norrköping? Hur mycket anbud hade du? Jo men det var svårt. Som du säger, det, det, det håller inte med om att det är lika svårt idag. För vi har aldrig haft så många målvakter som spelar ut. Om Nej, jag ska rätta vi har mig, nu. de har svårt att spela kanske. Ja, Fast det har de, ja, delvis sant. Men de har, de, vi har aldrig haft så många målvakter ute i Europa och i Norden som vi har, som vi har just nu. Men hur som helst så på den tiden var det ju ett helt annat regelsystem med tanke på att den här bossmandomen fanns ju inte. Utan den, var ju, den kom ju efter jag hade flyttat utomlands. Och det gjorde ju att, att köpa spelare som inte hade, som, som var kontraktslösa var ju inte, jag menar, hade man en, en, en pot pengar utomlands så valde man inte att lägga det kanske på en målvakt i första hand öppnades det upp mycket större möjligheter när, när bossmandomen eh, började träda i kraft så att då öppnades ju en helt annan marknad upp för, för, för Europa men eh, för spelare som även målvakter då. men eh, enda vägen egentligen det var att spela internationell toppfotboll eller landslagsfotboll. Det var ju det, den vägen ut som det var i landslag. Eller för att bli professionell utomlands. Så att det var väl en av de anledningarna varför jag fortsatte i landslaget också. För att jag hade drömmen att komma ut i Europa någon gång. Hur hamnade du i Charlois? Belgisk gruvård. Ja, det var gruvård. Men det var faktiskt det var lite så att 95 var ju det här och då hade vi gjort en dålig säsong i Norrköping vi, hade fått, vi gjorde en riktigt dålig säsong och fick kvala oss kvar i Allsvenskan dökte upp något anbud ifrån Charleroi Per Schetteberg hade varit där utlånad från Andelekt och den tränaren som var i Charleroi hade väldigt bra kontakt med Per Schetteberg och den, den där tränaren som var där som heter Luka Perusovic han, han hade på något sätt börja fråga vad finns det för spelare i Sverige och via sitt kontaktnät kommit i kontakt med någon agent som hade frågat Per Schetterberg och då hade han sagt mitt namn och då hade jag, fick jag frågan om att bli utlånad och då, hade, då sa jag ja men det där vill jag och det ville Norrköping också de, de ville väl egentligen inte det men de tyckte att det var det var schysst då efter sju år att få chansen att bli utlånad i varje fall och så var jag där då och fick spela I, I princip alla matcher första två matcherna spelade jag inte men sen spelade jag alla matcher och det gick jättebra I, I Belgiska ligan trivdes väldigt bra i laget det var en otroligt fin eh, arena, otroligt bra publik men staden som du säger, den var ju hemsk eh, och eh, vad är tanken egentligen att jag skulle bli såld då till Chalera, men de hade inga pengar och mitt i det där så dök Porto upp så då var det ju bara att tacka ja till det och så flyttade jag från Belgien ner dit och avslutade den säsongen då, de sista två månaderna i portugisiska ligan Ja, och i Porto stannade du ett antal säsonger men spelade inte jättemycket. Nej, jag spelade ju då de här första två månaderna. För då var det ju, då var det ju skador och avstängningar. Och då var det ju Bobby Robson och José Mourinho som var tränare då när jag kom dit. Så att då, då fick jag spela. Sen slutade de och flyttade båda två till Barcelona. Och tog med sig första målvakten till lika landslagsmålvakten i Portugal. Ja. Så att då te- och då åkte jag hem till Sverige och kom tillbaka och tänkte att nu kommer jag till en, en, en klubb då med jag vilat att jag kommer dit och kan vara med på försäsongen och träna och allting sånt där. Och gjorde det och var med och körde bra. Problemet var att vi hade u målvakten 
i, i Portugal. Vi hade en, en landslagsmål, polska landslagsmålvakten, jag och sen en, en ung målvakt till. Så det var fyra målvakter som konkurrerade om att, att spela. Och den konkurrensen var ju tuff och jag menar alla de där var ju väldigt bra målvakter och han, den nya tränaren satsade på den, den eh, eh, polska landslagsmålvakten vilket gjorde att, att jag fick kämpa mig in då och spela några matcher första året och några matcher andra året. Så att, eh, det var väl också en anledning till att jag kände att nej, men jag vill inte avsluta min fotbollskarriär ännu och att inte spela i klubblag för alla andra klubblag jag hade varit i har ju varit första målvakt. Men att vara andra målvakt i landslag, det kan man acceptera. Men kanske inte i ett klubblag. Samtidigt som det var väldigt bra betalt också att vara där. Det var ju pengar som, som var en av anledningarna till att jag kände att jag ville ändå vara kvar. Jag hade ett år kvar på mitt kontrakt men kände ändå att nej, jag kan inte avsluta liksom det här ett år till och bara träna. Utan då, då ville jag hem. Hur, hur var annars tillvaron i Porto? En, en stor portugisisk ja. fotboll och, eller en stor portugisisk klubb och... Nej, men jag lärde mig, jag lär, det jag lärde mig under den, de två och ett halvt åren i Porto det, det var otroligt nyttigt när jag kom hem sen till Hammarby och också en erfarenhet som jag haft med mig i mitt arbete i landslag och andra saker för den, den klubben var enormt välskött och enormt professionell på allting troliga kulturskillnader naturligtvis i språk, i mentalitet matcher klockan tio på kvällen och det enorma mediaintresset men Rent fotbollsmässigt, rent träningsmässigt, rent organisatoriskt överlägset. Helt grymma när det gäller att ligga långt fram i, i, i allt det som kretsar kring det, det fotbollsmässiga runt laget i klubben. Och det är därför Porto alltid är med i Champions League och slåss om titlar. Inte bara att de tar sig dit för att de vinner sin liga i Porto. Eller Portugal, de, de, är också, de når ju också framgångar i Europa titt som tätt med konkurrens mot de andra stora klubbarna i andra länder. Så tillvaron var ju bra i laget och socialt väldigt bra. Men återigen den här grund grundanledningen till att jag var där alltså anledningen till att jag var där det var för att spela fotboll och när jag inte fick spela fotboll så kändes det ju ändå inte riktigt bra. Vad fick du för intryck av José Mourinho? Lade man märke till honom redan då? Ja. Han var väl tolk till Bobby Robson? Mm. Och assisterande tränare. Jo, han gjorde ju ett starkt intryck då också. Han, vi bodde, första tiden bodde jag ju på ett hotell själv då, för familjen var ju kvar i Sverige. Så då, då bodde han ju i, sitt, i sin lägenhet i närheten där. Så han kom, jag åkte med honom till träningarna på morgonen, för han pratade ju, väl, han pratade ju engelska. Så det var ju den enda jag kunde egentligen kommunicera med. Väldigt professionell, väldigt korrekt och tydlig och sådär. Men på, på träningar och på, 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 i matcher så här, då var han ju väldigt... Jag har aldrig träffat någon som vill vinna så mycket som han. Men en, en stark karaktär men också en, en, en lite dubbel natur. Lite, lite speciell som, som, man, som man själv kallar sig. Men, men en bra relation till honom. Inte, inte någon djupare relation men han gjorde, gjorde intryck verkligen. Och Bobby Robson som ju alla i England hela som en mm. fantastisk man var han så fantastisk väldigt, väldigt eh, fantastisk mjuk men ändå hård på något konstigt sätt liksom, tre, otroligt eh, social och trevlig och så här. men när det var match och fokus så var han rak bestämd och ville också vinna till vilket pris som helst duktig på att ta människor duktig på att ta spelare eh, så han, han det, var en, det var verkligen så här gentleman Portugisisk fotboll är inte bara positivt, det är ju en del negativa rubriker. Du har själv uttalat dig om dopning, att du sa att kanske någon gång när jag var i Porto att 
man fick piller och grejer och jag menar, för att uppgjorda match för Portos president. Har ju... Hur mycket sånt upplevde man? Det, det som man upplevde var ju att det var, det var en annan typ av medicinering. Jag menar, man märkte ju att det här medicinska teamet jobbade på ett annat sätt än vad man, vad man gör, har gjort i Sverige. Eh, till exempel då att man gav vitamininjektioner och att man efter matcher eh, på kvällarna frågade spelarna om de ville ha någon tablett för att somna bättre och sådana saker. Det skulle ju aldrig förekomma i Sverige. Eh, däremot har jag aldrig sagt att, det finns ett, att jag vet att någon har dopat sig. Det, det har jag inte sett. Det finns ju inte något fall där, där jag vet att någon i, i Porto under den tiden jag har varit där har blivit fälld för doping. Men däremot så finns det ju en annan kultur. Ja, men det finns en, en, vi, ju, vi, vi vet ju det i idrotter att det, man, man, man ser på saker och ting på lite annorlunda sätt. Och eh, att det finns en... en en känsla av att de stora klubbarna har en större makt. Den är ju väldigt, väldigt tydlig i, i Portugal i varje fall. Du sa i den intervju som jag läste att 80% av gångerna så blev det samma kille ja, ja. som till ja. dopingtest. Ja. Var det samma kille? Ja, ja. Paulinho Santos hette han. han var all... Det var så märkligt. Varenda gång det var, var, var så här, vem, vem ska vi testa så Paulinho Santos åkte dit. Och det kan man ju aldrig... Ja, det var ju slumpen då. Men, men det var väldigt, jag tänkte på det i alla fall. Det var väldigt många gånger han fick gå och, och, och testa sig då. då. Ja, och det, jag menar, du är inte ensam. Jag menar, Jonas Tern säger ju samma sak. Ja. Att det, det var injektioner och grejer. Och ibland fick man väga och säga att Nej, men det tar inte jag. Jag vet inte vad det är. Och, och liknande. Just en, mm. en annan kultur där. Mm. Du vände ju hem till Hammarby och fick ju en mäktig kröning på karriären när ni vann SM-guldet. Hur, hur var det? Ja, det var ju otroligt stort, otroligt eh, nästan lite overkligt regisserat med tanke på att jag avslutade min fotbollskarriär där jag började den och eh, att få avsluta då med ett SM-guld och få dessutom vara lagkapten då för, för, för laget. Det, det är ju eh, det är väldigt eh, glad över och väldigt stolt över och då tänker på lite då och då och så tänker jag fan, att jag har fått uppleva det där, det, det är kul. Ja, det var ju en osannolik säsong, de som kan sin Hammarby-historia med Göran Pålsson som åkte ut och ordförande och dålig ekonomi och Sören Kratz som på något sätt svetsade ihop den här gruppen av spelare. Mm. Kände ni att det var möjligt? Ja, kanske inte när vi började säsongen, för då var det precis som du säger, vi hade fått hade haft ett jobbigt år innan och vi hade tappat spelare inför 2001 och det kändes som att vi, vi skulle få jobba väldigt hårt för att kunna uppnå en bra prestation. Samtidigt så var det ju samma sak där så ungefär som när Norrköping vann förra året och så smög vi på hela tiden. Det var, vi vann våra matcher och vi låg där i topp och vi låg liksom hela tiden med och alla förväntade sig bara, men det här kommer vi inte hålla. Men då, ju, mer, ju, ju längre säsongen gick och ju mer vi vi började inse att det här kommer att gå, alltså det här kommer att kunna fungera. Så, så började jag i alla fall tänka på att det här är chansen, nu, är det, nu, nu har vi chansen. Och då, då, då kände jag verkligen att det här, det här, är, det här är möjligt. Så att vid ett tillfälle då så hade vi någon diskussion. Ja det var nog i samband med Nassören fick reda på att han skulle sluta, eller var tvungen att, att sluta efter säsongen då, att han inte fick förlängt kontrakt. Så som lagkapten då så samlade jag killarna faktiskt i omklädningsrummet så sa jag det, att nu har vi världens läge. Nu ska vi inte låta det här situationen få förstöra utan tvärtom. Låt det här bli en, någonting som ger oss lite styrka istället att 
verkligen göra en bra avslutning på, på den här allsvenskan. För den här chansen kommer aldrig dyka upp igen. Kanske för några av oss. Utan det här är sista chansen eller första chansen. Så att då, när jag sa de där orden där så, och vi pratade om det i spelarrådet då, att vi måste, vi måste ta ett snack internt. Då kände jag att ja, men då har jag liksom blivit in och tagit, nu har jag tagit ansvar för det här. Nu ska jag se till i alla fall att, vi, att jag gör det yttersta för att, att vi tar det här guldet. Och att jag påverkar både min prestation och de andras prestation. Att vi inte börjar liksom fokusera på fel saker. Och det tror jag var, det var där jag kände att vi har, nu har vi faktiskt chansen att greja det. Hur var känslan när man rullade in med buss, medborgarplatsen, ja, det kokade, alla hyllade er efter ni hade vunnit? Oh, nej men det är ju, det är ju fantastiska sådana där upplevelser har man ju haft några gånger i livet när man har fått uppleva det i sportsammanhang när folk är som helt euforiska och man, man, vi och laget är mitt centralpunkten för det där och man får, får liksom ta in all den här kärleken och värmen och glädjen och dela den med så många människor. Det är, ju, det är ju helt obeskrivligt alltså. Det, det tror jag alla säger som har varit med om det där. Att man har svårt liksom att, att nästan greppa det där. Men när man tittar på bilder i efterhand och tänker tillbaka så får man ju den där lyckokänslan igen. Och stolthet och, och, och också glädje för att man har lyckats med en sån där prestation. Du är ju från vändelse från början men man får väl säga att Hammarby blev på något sätt din lite moderklubb och... Vad är det ändå som gör att det ofta strular till sig, eller i alla fall historiskt ofta strular till sig, att den myten har kunnat leva vidare? Strular till sig, vad menar du då? Ja, men att det är struligt i Hammarby om det är ekonomi eller om det är någonting. Du förstår vad jag menar, att det inte alltid är välskött. Mm. Som när du kom från Hammarby till Norrköping så var det någonting helt annat och att man, att man ofta hamnar i det. Bra fråga. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Om det är traditionens makt. Om det är att det är en, finns en sån anda i föreningen som gör att man kanske inte vill ha det här strukturerade kontinuitet. Samma sak hela tiden. Det ska vara lite upp och ner. Och så här. Det ingår liksom i Hammarbys varumärke på något sätt. DNA i Hammarby är det, är det där som du beskrev. Jag tror att den, den, man ska inte underskatta den kraften. Ångrar du att du slutade? Du var ju väldigt bra den säsongen 2001 och jag menar du är född 65 så du var ju inte last gammal. Ångrar du att du slutade då eller var det rätt? Ja det var rätt. Jag var 36 år och jag kände att jag hade inte mentalt orkat fortsätta att, att träna, lägga ner den där tiden, vara så där fokuserad och känna den där ansvaret och pressen utan jag ville verkligen, eh, jag ville verkligen sluta då. Och jag har inte haft något direkt sån här återfall att jag tycker att Åh, jag skulle ha fortsatt ett år till eller två år till. Utan det kändes väldigt bra att sluta då. Du glädde över till att bli målvaktstränare till en början. Var det naturligt för dig att fortsätta inom fotbollen? Samma sak där. Jag hade redan liksom en, en plan. Få sluta ha de där planerna tror jag. För det, det kan ju, man, man missar ju en massa grejer då, som man inte får möjlighet att uppnå. Men det, jag, vill, jag visste ju redan det att när jag slutar så vill jag jobba som målvaktstränare. Och ville fortsätta att ge Hammarby det som jag tyckte de förtjänade och som jag ville jobba i så att ja, ja det, var, det var liksom det var redan klart att jag skulle fortsätta och att jag hade utbildat mig under tiden och gått tränarutbildningar för, för målvaktsträning i, i, under tiden, vilket gjorde att jag kände att det här var jättebra att hoppa på direkt då. Sakta men säkert så gled du uppåt och blev ju sportchef sen, var 
Hur kände du inför det jobbet? Ja, men det var ju någon form av förändring ville jag att, jag skulle, att det skulle ske. För att jag hade varit i Hammarby som spelare, jag hade varit i Hammarby som målvaktstränare och varit del i tränarstaben. Massa frågor kring det där som, som, som jag kände att jag brann för och ville påverka. Så att jag, jag, när jag fick frågan så tyckte jag att ja, men det, här, det, här, det här vill jag, det här ska jag, det, det ska jag testa. Då kände du efteråt, det blev inte jättelångt och du fick sluta till slut ja. i en tid när det var mycket ekonomiska problem och stökigheter. Mm. Nej men jag tycker att det var en stor erfarenhet, lärde mig väldigt, väldigt mycket om det. Jag tyckte att det var också fick en insikt i att, att jag kanske inte ska, att jag som person inte riktigt trivs i just den typen av organisation och kanske i den positionen heller. Eh, så att för mig var det hela tiden återigen då att, att ha varför var jag där? Jo för att det skulle vara så bra som möjligt för Hammarby inte i egen intresse utan bara för att göra så bra jobb för Hammarby som jag kunde göra och när jag, när jag tittar tillbaka så känner jag att, jag att jag gav verkligen allt för Hammarby under de åren jag var där i de olika rollerna Vad känner du idag? Är du besviken, bitter på hur det blev? Eller? Nej, jag känner faktiskt en enorm glädje över att Hammarby är där de är nu och där de har lyckats uppnå. Jag känner att jag är alltid välkommen och älskar att gå på matcherna på, på Tele2, träffa gamla kompisar, känna den här stämningen, få uppleva det här utan att känna att man är direkt nervös eller spänd eller har något ansvar utan bara vara där och, och njuta som gammal spelare. Och gammal ledare då i Hammarby. Så att jag har en väldigt bra relation till Hammarby. Så att eh, kanske hade för lite armbågar även för att vara sportchef. Det är ju en rätt tuff värld på något ja. sätt. Och det är det. Och det är, den, är, den är väldigt, väldigt tuff. Tackar för att du tog dig tid. Tack själv. Det tar ett par dagar innan landslagspresschef Niklas Bodell kommer tillbaka med ett positivt projekt. Lars som ville fundera men till slut så tycker han det är okej att ställa upp honom på jag blev faktiskt lite förvånad när han berättade under intervjun att han alltid upplevde sig obekväm i media och i samröre med journalister. För min bild har egentligen varit precis tvärtom. Lars Eriksson var alltid lätt att prata med, både när han var ledare i Hammarby och när han var spelare i Hammarby. Och även i det lite lätt inflammerade förhållanden som rått mellan media och landslaget så har Lars Eriksson varit en som alltid kunnat skämta lite med och skratta lite med och snacka lite med utan att det har varit ansträngt. Sen inser jag ju naturligtvis att hans lojalitet ligger på andra sidan. Det är ju givet. Och att vi i media har vårat jobb att göra. Och det går ändå okej okay när vi sitter och pratar vid en dryg timme. Även om man skruvar sig lite på slutet. För att de är ju noga med tider i Hamrens landslag och man får inte komma för sent till middag. Så därför blir det lite snabb avslutning och kanske inte den fördjupning kring Hammarbys sportchefsroll för Lars Eriksson. Men det är kanske ett ämne han inte så gärna fördjupar sig så mycket i. För det är väl bara som han konstaterar. Han hade inte armbågarna för att riktigt hålla sig flytande i ett sånt jobb. Podden rullar vidare och förhoppningen är att vi kör på hela året och att det ska bli ett par utlandssessioner. Den första är faktiskt i planering just nu och faktiskt förhoppning att det blir ett par utländska namn som kan ställa upp. Men det ska ju gå i lås också. Och som vanligt är jag tacksam för alla förslag, all feedback, all beröm, all kritik till Twitter, Olof Lund, Instagram, Olof Lund eller min mejladress olof.lund.tv4.se Tack för den här veckan!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.